Muy bien. Qué bueno que estén todos muy bien. ¿Bien o muy bien? Muy bien. ¿Quién recuerda, lo cual espero que todos recordemos, cuál fue el impulso del año pasado? Caminando con Jesús. Muy bien. Entonces, este no estaba funcionando, este monitor, ninguno. Ah, muy bien. No era que ese no estaba funcionando, ninguno está funcionando. Ok, no hay problema. Entonces, lo, eh, yo lo que quería era presentarle, como cada año hacemos, el impulso para este 2019. Eh, lo que significa que el impulso del 2018 no es que queda sin, sin validez. Caminar con Jesús es todos los días de nuestras vidas. Y, y en este 2019, lo que el Señor nos dio es conociendo a Jesús. Caminamos con Jesús y ahora tenemos que conocer a Jesús. Amén. Y, y en Efesios 4.13 dice, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y alcancemos la edad adulta que corresponde a la plena madurez de Cristo. Hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Esta es la palabra que el Señor nos da que corresponde al impulso 2019. ¿Y cuál era el impulso 2019? Muy bien. Conociendo a Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Qué pregunta? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para usted? No me responda. Ya le voy a dar la oportunidad que me responda. Ya le voy a dar la oportunidad. Si estaría ahí, estaría mucho más. ¿Qué dice? Ahí está. Ahí vamos. Ese es, voy a volver uno para atrás, ese es el logo que tiene que ver con el impulso 2019, conociendo a Jesús, Efesios 4.13, que es el que acabamos de leer. ¿Quién es Jesús? ¿Qué decían sobre quién era Jesús? ¿Qué decían en el tiempo de Jesús quién era Él? ¿Qué decimos en este tiempo quién es Jesús? En la palabra de Dios dice, Herodes, el tetrarca, oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo. Porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos. Otros, Elías ha aparecido. Y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Entonces cada quien tenía su, tal vez su idea, su pensamiento de, de quién era este Jesús. Entonces... Algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre eh, pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Había un problema, había un conflicto aquí. Unos decían, este hombre pecador 
Y otros también veían las señales o las cosas que él hacía. Entonces como que había un conflicto de realmente quién era este hombre. Pero los fariseos decían, y, y, y esto es tan impresionante, lo puse porque, uh, yo creo, hablando de los fariseos y de los maestros de la ley, de ese entonces que conocían la ley de Moisés, o sea, tendrían que haber tenido más claro quién era Jesús. Cuando el Señor eh, eh, apareció, ellos tendrían que haberlo reconocido y saber quién era el Mesías, que él era el Hijo de Dios. Eh, y... Y estas cosas como que dice, pero eh, él venía, lo veían sanando, eh, haciendo milagros, eh, expulsaba demonios, eh, sucedían un montón de cosas y, y ellos decían, bueno, ¿quién es este hombre? ¿De dónde salió? Y, pero los fariseos decían, pero el príncipe de los demonios, eh, por el príncipe eh, de los demonios, echa fuera a los demonios. Y... y y Jesús les dice, y si Satanás echa fuera, eh, eh, echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Satanás no se puede echar a sí mismo. Pero ellos decían, bueno, este está hecha demonios o hace cosas por, por otro demonio. Eh, yo veo nuestro, el sistema religioso por ahí que ellos tenían y que nosotros teníamos. Ellos me imagino que esperaban que Jesús viniera a su modo, como ellos querían. No como la palabra de Dios dice, como ellos estudiaban la ley de Moisés, sabían y cómo era o cómo iba a venir Jesús. Entonces, ellos tenían como un sistema religioso que Jesús tenía que ser así. Pero Jesús no fue como ellos pensaban, no era así. Y, y yo estaba pensando, y tal vez me voy a ir un poquito... Y, y estaba pensando en nuestro sistema religioso, personal de cada uno, que muchas veces tenemos. Y por ahí no tiene que ver en el cuestionamiento de quién era este hombre, quién es Jesús. Pero tenemos un sistema religioso muchas veces que nosotros queremos, un ejemplo tal vez, que la iglesia sea como nosotros queremos. Un ejemplo. Y en realidad la iglesia no es como nosotros queremos. La iglesia es como Jesús quiere que sea. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto cuando nosotros decimos, bueno, yo quiero que la iglesia sea como yo quiero que sea? Pero Jesús dice, bueno, yo tengo un modelo para tu iglesia y no es como vos querés, sino es como el modelo que yo tengo para tu iglesia. Y, y el Señor tiene un modelo para cada iglesia. Entonces, eh, nosotros tenemos un sistema religioso que lo que nosotros queremos es lo que debería estar sucediendo en la iglesia, no lo que Dios dice, entonces, eh, muchas veces, eh, por este problema que nosotros tenemos, es que no nos sentimos parte de una iglesia. Porque nosotros queremos que la iglesia sea a nuestra manera. Entonces siempre estamos eh, con un conflicto de esta es mi iglesia, esta no es mi iglesia, sacando vida nueva, sea en general, hablando en general en las iglesias. Eh, esta es mi iglesia, esta no es mi iglesia. Entonces, muchas veces... Eh, vamos de iglesia en iglesia eh, buscando ese, ese lugar, pero no lo vamos a encontrar porque primero tenemos que aprender a romper con nuestro sistema religioso, de que la iglesia es de Jesús y la iglesia no es nuestra. 
Entonces, cuando nosotros aprendemos que la iglesia es nuestra, vamos a, que la iglesia es de Jesús, vamos a entender y vamos a poder ser parte. Entonces, los fariseos tenían un conflicto religioso de que ellos querían que Jesús fuera como ellos decían. Pero Jesús es como Dios dijo que iba a ser. Entonces, eh, nosotros tenemos que aprender a, a, a fluir o a escuchar a Dios para saber qué es lo que Dios quiere. Y cuando no nos sentimos parte de un lugar, bueno, tiene su líder de grupo, estamos los pastores, están las pastoras, podemos charlar y podemos explicarle cuando no entendemos cuál es el funcionamiento de la iglesia, podemos sentarnos y charlar. Pero no nos sentamos tampoco y charlamos. Porque eh, no nos sentimos parte, pero no buscamos el, el entender cómo funciona la iglesia. Entonces tomamos nuestras propias decisiones, si queremos o no queremos estar. Y muchas veces lo único que hacemos es visitar iglesias. Somos visitantes, porque vamos de iglesia en iglesia y no encontramos. Yo le voy a decir, si sí, no entendemos y no rompemos con un sistema religioso de entender que Jesús es el que hace la iglesia, nosotros somos el cuerpo, somos parte, pero Él tiene el diseño, no va a ser parte de ninguna iglesia, nunca. O siempre va a estar en problema o siempre va a estar en conflicto. Ok, yo quiero que miremos un video, si se puede, Matías, poner, por favor, si pueden apagar la luz o las luces. Pronto saldrá el video. Está interesante el video. Puedo aprovechar este momento para pensar quién es Jesús en su vida. ¿Quién es Jesús para vos? ¿Quién es Jesús para mí? Oh. <risa> oh, chicos, qué pregunta. Pero igual te va a sonar medio rara mi respuesta. Para mí es una persona como cualquier otra que en su momento fue un líder político y la Biblia trató de saltarlo como un dios. Fue el creador del cristianismo como Mahoma fue el creador del islamismo. Es mito. No, 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 no tengo una expresión de Jesús, no tengo un pensamiento, no sé ni qué pensar. Supuestamente el hijo de Dios. Un revolucionario. Jesús para mí no es Dios. Una figura católica, el simbolismo de una creencia. Para mí eh, Jesús es un ilusionista. ¿Por qué no lo conozco? O sea, predicó algo que la gente lo adoptó y fue exactamente lo mismo que hizo Mahoma 700 años después. Porque no creo en lo que veo y no lo vi. Y yo creo eso porque es un, todo una cosa que yo mismo me puse a reflexionar. Eh, porque revolucionó la forma de vivir de todo el planeta. Yo creo que Jesús es el universo. Nosotros somos el universo. Somos una unidad. Todas las culturas hablan del TIC, nada más. 
O sea, del, del yo, 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 el ellos, el yo y el super yo. Nada más que eso, de eso, del yo. Somos TIC, como decían los mayas, y nosotros. Unidad, concepto de unidad. No hay fronteras, no hay límites, no existe el dinero. Y esos son precios los idiotas. ¿Sí? Y todo lo que está en el fruto, en la tierra, está servido para nosotros. ¿Sí? Lo demás es mentira. ¿Cuál es el fruto prohibido si no lo probamos? La manzana prohibida, ¿cuál es? La cocaína, ¿eh? la heroína, la marihuana. ¿Sí? Esos son los fuegos prohibidos. Hay que hacer uso y no abuso. ¿Sí? Pero hay que probar. Peyote, todas las cosas. ¿Sí? ¿Algo más? Después que, que vi varias veces el video, me di cuenta que era argentino el video. Nunca presté atención en, en el acento, sino en lo que estaba intentando presentar hoy, después me di cuenta. Bueno, vi varios videos en realidad, eh, americanos y de diferentes lugares, y un 90% no sabía quién era Jesús. Y si nosotros decimos que este año vamos a, a conocer a Jesús, tenemos que saber quién es Jesús, mínimo. Y por lo que veo, tenemos como iglesia una gran tarea. Hay demasiada gente que no sabe quién es Jesús. En ¿Qué decían los discípulos y personas más cercanas de quién era Jesús? Viendo Jesús, eh, viniendo Jesús a la región de Cesarea, de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién Dicen los hombres que es el Hijo del Hombre. Ellos dijeron, uno, Juan el Bautista, otro, Elías, otro, Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado el Mesías, que traducido es el Cristo. Marta le dijo, yo sé que resucitaste en la resurrección en el día postrero. Y dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Hay una parte que sabía quién era Jesús, que lo reconocían que era el Hijo de Dios. Había una parte que no sabía quién era Jesús. Jesús les dice a la gente en un momento, cuando estaban con los fariseos, le dice, los fariseos y los maestros de la ley, que conocen, le dice, imiten lo que ellos saben. Le dice, pero no lo que ellos hacen, porque en realidad no hacían lo que sabían, lo que tenían que hacer. 
¿Qué dijo Dios sobre quién es Jesús? Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos fueron abiertos. Y vio, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora vamos a ver qué dijo Jesús de sí mismo. Y levantándose el sumo sacerdote, le dijo, no responde nada que identifican esto contra ti, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en una nube del cielo. ¿Y saben algo? Que los demonios también sabían quién era Jesús. Dice, ¿qué dicen los demonios de quién es Jesús? Cuando Jesús llegó a la región de, de Gadara, que está a la otra orilla del lago, dos hombres que tenían demonios salieron de entre las tumbas. Eran tan peligrosos que nadie podía pasar por ese camino. Cuando los dos hombres se acercaron a Jesús, los demonios gritaron, Jesús, Hijo de Dios, ¿qué vas a hacernos? Jesús, Hijo de Dios, ¿qué vas a hacernos? ¿Vas a castigarnos antes del juicio final? Los demonios sabían con quién estaba hablando. Reconocían a Jesús. Aunque Jesús había sanado a mucha gente, todavía quedaban muchos enfermos que los rodeaban y que querían tocarlo para quedar sano. Cuando los espíritus malos veían a Jesús, caían al suelo y gritaban, tú eres el Hijo de Dios. Lo que estoy tratando de que entendamos o que veamos en realidad quién, era, quién es Jesús. Y, y para conocer a Jesús o para caminar con Jesús tenemos que saber quién es. Y, y cuando nosotros estamos en la calle y hay personas que no conocen de Jesús, tenemos también que explicarles muchas veces quién es Jesús, para que ellos también conozcan de que hay un Salvador, de que hay un Dios, y de que sus vidas pueden ser transformadas por el mismo Dios que transformó nuestras vidas. Eh, hay mucha gente afuera que necesita de Jesús. Y muchas veces nos quedamos eh, en el sistema tal vez religioso, de la comodidad, y nos cuesta salir y alcanzar a aquellos que están perdidos. Yo me sorprendí. Cuando vi los videos, buscando videos sobre esto, me sorprendí tanta gente que no conoce de Jesús. Por ahí uno dice, bueno, ya a esta altura, 2019, me imagino que en realidad hay más de un 80% que debería conocer a Jesús. 
con tanta información en Internet, cómo avanza la tecnología, mínimo deberían saber quién es Jesús. Más allá después de que si lo aceptaron o no, pero por lo menos saber quién es Jesús. Y, y tremenda sorpresa porque ni siquiera sabían quién era Él. Entonces eh, eh, necesitamos eh, en este tiempo no solo conocer a Jesús, sino que otros también conozcan de Él a través nuestro. Y, y bueno, nos tocará salir un poco de nuestra comodidad y, y por ahí en eso yo me incluyo, eh, salir de la comodidad de... De, de poder ver eh, fuera de, este, de esta iglesia eh, la necesidad que hay de Cristo, de la gente que se pierde, eh, es impresionante. Eh, hace dos semanas murió mi abuelo. Eh, me llamaron por teléfono, me dijeron que estaba muy mal, estuvo internado una semana y después me llamaron que ya había muerto. Eh, él empezó con la enfermedad del Alzheimer, y, y entre la, el comienzo de la enfermedad y el Alzheimer lo que hace es lo hace retroceder hasta llegar a ser un niño que ya después no puede hacer nada por sí mismo, se pierde ya, eh, bueno, un montón de cosas. Y, y en ese proceso eh, le, le predicaron y, y bueno, con su cabeza como pudo dijo que sí. Así que me imagino que es válido eh, y que, bueno, esperará el momento para estar con Jesús. Eh, así que ayer me contaban otro, otra historia eh, real de otra persona que, que falleció. Ahora hace unos días yo lo conocía, era parte de una amistad de argentinos que tenía cuando llegué a Estados Unidos. Y el papá de una de las personas esta eh, acaba de fallecer hace el fin de semana este que pasó y, y estando en su lecho de muerte, digamos, eh, un pastor de una iglesia que era amigo de él que le venía predicando y le venía predicando y no quería saber nada, parece. Y en su lecho de muerte también rindió su vida a Cristo. Así que también descansará y esperará hasta el día de la resurrección, hasta que el Señor lo llame. Eh, así que podemos hacer la diferencia... Eh, cada uno de nosotros podemos hacer la diferencia en aquellos que están perdidos. No importa eh, que sea el último suspiro de su vida. Si rinden su vida a Cristo, eh, resucitarán en el día eh, eh, que el Señor nos levante a todos y estarán con ellos. Así que hay esperanza para aquellos que están mal, hay esperanza para aquellos que están perdidos. Eh, eh, tenemos un Dios grandioso, un Dios poderoso, un Dios muy misericordioso, que hasta el último segundo de nuestras vidas el Señor nos espera. Así que no perdamos el tiempo de, de llevar la palabra a alguien que lo necesita. Si conocemos a alguien, vayamos y golpeemos las puertas. Hay una señora en un... Eh, en, en mi trabajo, en una propiedad que tiene cáncer. Eh, se ve que es un cáncer muy avanzado. Su deterioro fue bastante grande. Yo no la vi, la, 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 sí la conocía porque he ido varias veces donde yo eh, trabajo, la he visto, pero dice que ya no está igual a como yo la había visto. Eh, y me acaban de contar esta semana que tiene cáncer. 
Y a mí se me complica predicar en, en otro idioma que no sea mi español. ¿no? Eh, pero voy a buscar la alternativa para llevarle el Evangelio. Así que estén orando por mí para que eh, por lo menos alguien me traduzca ahí de los que trabajan conmigo, de la manager o quien sea, pero siento eh, en mi corazón que tengo que hablarle, que tengo que hacerlo, que no me puedo callar. Eh, yo puedo decir, bueno, ¿para qué me contaron? Ahora siento, pero en realidad no se trata de por qué me contaron. En realidad se trata que si Dios te permitió enterarte de eso, tal vez una mala noticia, pero bueno, eh, tenemos una buena noticia, que más allá de que muera en lo terrenal, que todos vamos a pasar por eso, por lo menos va a tener una vida eterna con Cristo. Así que quiero esta semana poder alcanzar el Evangelio antes que esta señora eh, llegue a sus días finales. Así que oren por eso, para que podamos alcanzarla, para Cristo. Así que, ¿quién es Jesús para nosotros? Tenemos que tener claro quién es Jesús en nuestras vidas. Podemos decir, bueno, Jesús es el Hijo de Dios y nos quedamos ahí, pero va más allá que reconocer y decir, bueno, Jesús es el Hijo de Dios. Porque hay muchos que dicen Jesús es el Hijo de Dios, pero eh, nunca rindieron su vida a Cristo. ¿Quién es Jesús? Me voy a pedir a los de adoración si quieren ir pasando. Es súper importante la reunión informativa que vamos a tener para que cada uno de nosotros seamos parte de la iglesia o por lo menos que cada uno de nosotros nos podamos sentir parte de la iglesia, de cómo vamos a funcionar el 2019, de los cambios que hay, de los cambios que no hay, de los proyectos que se vienen para la iglesia, que son bien hermosos y son tremendos. Entonces, eh, estén todos el domingo. Porque después estamos con esta cuestión de que no me siento parte y si me siento parte. Bueno, tenés una oportunidad de conocer, de entender cómo funciona la Iglesia Bautista Vida Nueva. Desde quiénes son los pastores a cómo funciona para abajo toda la Iglesia. Eh, entendiendo que la cabeza es Jesucristo. Así que eh, no se lo pierdan. Vengan, participen, conozcan. Para que cuando venga alguien más... Cada uno de nosotros también podamos explicarle qué es vida nueva, cómo funciona vida nueva y qué es lo que el Señor está haciendo sobre esta iglesia. ¿Amén? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Yo, el Hijo del Hombre, he venido para buscar y salvar a los que viven alejados de Dios. Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí que soy su único hijo para que todo el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. ¿Quién es Jesús? Nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. El Hijo de Dios, aquel, aquel que, que entregó su vida por nosotros. Aquel que murió en una cruz 
que derramó su sangre por amor a cada uno de nosotros. Ese es el, ese es el Dios al que en este 2019 vamos a estar conociendo de una forma especial. ¿Ese es tu Dios? ¿El Salvador de tu vida? Si alguien no tiene a Jesús en su corazón, cuando termine el culto, va a estar Mónica con alguno de los de eh, evangelismo. Pueden acercarse y ellos van a orar por ustedes para que rindan su vida a Cristo. Si no tienen a Cristo en su corazón, no se pierdan en este momento. No, no se vayan sin rendir su vida a Cristo. No sabemos lo que nos puede pasar allá afuera, a ninguno de nosotros. Y tal vez Dios no está hablando, o tal vez esta es nuestra última oportunidad. No lo sabemos. Tal vez puede sonar muy dramático o muy exagerado, pero es la verdad. Nuestra vida tiene un fin. Para después pasar una eternidad, pero no sabemos cuál es el fin. Entonces debemos estar preparados para cuando llegue ese momento. Así que iglesia, tenemos un hermoso caminar este año con Jesús, que es conociéndolo. Así que, que que realmente este conocer a Jesús traiga o encienda un nuevo fuego en nuestras vidas por Él. Que despierte nuestro amor entendiendo lo que Él hizo con nosotros. Y que lo que nosotros hacemos es el mínimo de lo que realmente Él hizo por cada uno de nosotros. Así que vamos a tener un momento de adoración y a nuestro Dios yo le pido que se pongan de pie y pueden quedarse en el lugar donde estaba ponerse de pie